0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung mit Dennis Aitin und selbiger bin ich. Ich bin heute nicht im Studio zu Hause in Berlin, bei mir zu Hause, mal mit meinem studio oder sonst irgendwo, sondern ich bin in Portugal und sitze in einem Airbnb und quatsche in meinem Telefon. Das heißt, nicht direkt in meinem Telefon, aber ich habe ein aufgestecktes Mikrofon, ein shure MV85, ein wunderbares kleines Reisemikrofon, was es mir erlaubt, unterwegs Podcasts aufzunehmen. Ich, es, der Raum klingt nicht ganz ideal, also er heilt ein bisschen. Ähm, er heilt nicht ganz so schlimm wie das letzte Airbnb, dem ich übernachtet habe. Das war so ein bisschen es klang so, das ganze Haus wie ein Badezimmer. Es war also alles gefliest und harte Wände, große Fenster und, und, und Fliesenfußboden, wenig Möbel. Und das war schlicht und einfach in keinster Weise möglich, da was aufzunehmen. Und hier ist es auch nicht ideal. Auch hier gibt es Fliesenböden. Klar, im Süden, da wo viel Sand und Staub ist, da macht es irgendwie Sinn, auch Fußböden zu haben, wo man gut wischen kann. Aber für Podcasts denkbar ungeeignet. Ich wollte mich trotzdem bei euch melden. Ich dachte, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier sagen, ich kann man nicht aufnehmen sondern einfach sagen, machen, machen, machen und im Salzfall erklären, warum es hier ein bisschen anders klingt als normal. Also wie gesagt, das Studio von ASK Berlin oder mein kleines Heimstudio, wo man Mikrofon mitten in meinem Kleiderschrank verschwindet, damit der ganze Klamottenkram, der da rumliegt, den Heil frisst. Das ist natürlich die bessere Variante. Aber wenn man unterwegs ist, meinen Podcast aufnehmen möchte, dann muss man mit dem leben, was man so hat. Und entsprechend sitze ich jetzt hier im Wohnzimmer und hoffe, dass das Sofa, auf das ich mich hier niedergelassen habe, so ein bisschen schallschluckend wirkt und dass das Mikrofon die Magie entfaltet, die es entfalten kann. Denn Es ist ja ein ziemlich gutes Mikro und vielleicht habe ich ja Glück und es tut das, wofür es da ist. So, ähm, genau, das Thema, worum es heute gehen soll. Ich habe diesen Kanal ja mal gestartet als rein Fotokanal, wie ihr wisst. Also D18-Foto hieß der früher und ähm, habe dann irgendwann den Wechsel gemacht zu anderen Themen und das bleibt auch so. Aber ich habe euch ja versprochen damals, als ich den Wechsel gemacht habe, dass das Thema Fotografie nicht komplett hinten runterfällt. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch mal ein kleines Update aus der inzwischen etwas in Klammern geschriebenen D18-Foto-Welt. Es gibt sie ja noch ich mache immer noch ein paar Sachen aber das meiste läuft hatte inzwischen unter dem eigenen Namen aber die Fotografie ist bei mir definitiv nicht verschwunden aus meinem Leben sondern sie ist einfach ein bisschen ähm, ergänzt vor und nicht andere Sachen und ist auch ein bisschen ein Schritt weit zurückgetreten, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Und da wollte ich ein bisschen mit euch drüber reden. Und zwar folgendes. Also es ist einfach so, ich habe jahrelang, für vier Jahre lang YouTube gemacht und irre viel fotografiert und habe dann zweieinhalb Jahre diesen Podcast betrieben und ganz viel über Fotografie geredet. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe keine Lust mehr über Fotografie zu reden. Das war ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie wahnsinnig viel Spaß vorher jahrelang daran hatte, dieses Thema irgendwie auszubreiten und zu wühlen und zu Sachen auszuprobieren und Sachen zu erkunden, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und auf einmal war das Thema komplett in meinem Kopf zu Ende erzählt. Mir fiel nichts mehr ein. Ich wusste nicht mehr, worüber ich reden soll. Ich hatte das Gefühl, es ist alles mal gesagt und auch zum dritten Mal gesagt. Und es, es war so, ich dachte, jetzt habe ich nichts mehr beizutragen zu dem Thema und habe dann das, einfach mich entschieden, das äh, Themenspektrum hier zu erweitern und mich über andere Themen zu unterhalten. Und äh, Fotografie nur als eine Facette reinzulassen in meinen Podcast. Das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Dadurch habe ich ein bisschen ja, mehr Breite in meinen Themen reingekriegt. Ein neues Publikum kommt langsam dazu, das... Ist ganz hübsch, dass es angenommen wird und nicht komplett von vorne anfangen muss, sondern dass es einen gewissen Wechsel gibt, dass Leute dabei bleiben, dass neue Leute dazukommen, dass ein paar Leute sich auch freundlich verabschieden, weil sie wegen Fotografie mal angefangen haben, bei mir reinzuhören und dann irgendwann festgestellt haben, das gibt es jetzt nicht mehr, ist ja alles nicht schlimm. Man kann ja gerne auch sagen, okay, dann höre ich jetzt was anderes, das mache ich ja als Konsument von Medien auch nicht anders, dass ich irgendwann sage, naja, komm, also wenn die jetzt bei der Schwarzwaldklinik nicht mehr über Krankenhäuser redet, dann braucht der mich ja nicht mehr so, das ist alles in Ordnung, auf alle Fälle der, der Kanal lebt und so ist alles schön, aber die Fotografie ist mir so ein bisschen abhanden gekommen und ich habe aber auch gemerkt, dass nicht nur das Reden über Fotografie verloren gegangen ist, sondern auch das Fotografieren selber und das fing mir wirklich ein bisschen Sorge zu machen, denn ich habe das schon mal erlebt mit einer großen Passion, nämlich der Musik dass ich äh, jahrelang muss, äh, in Bands gespielt habe, Songs geschrieben habe, Gitarre gespielt habe, äh, Bass gespielt habe, gesungen habe, mir alle möglichen Instrumente und Equipment gekauft habe und mich da reingesteigert habe in das Thema und eigentlich in meinem Leben nichts anderes mehr wichtiger war als die Musik. Und irgendwann war die weg. Auf einmal verschwand das Ganze und es stand eine Gitarre in der Ecke und ich grübelte so ein bisschen darüber nach, was so passiert ist und so ähnlich ging es auf einmal mit der Fotografie auch los. Auf einmal hatte ich keine Lust mehr, die Kameras auszupacken. Auf einmal war es mir zu kompliziert, Filme zu entwickeln. Auf einmal dachte ich, ach nein, man könnte sie auch verkaufen, die ganzen Kameras. Vielleicht braucht man sie ja gar nicht mehr. Und ich habe ja eine Digitalkamera im Schrank und ich habe ja auch irgendwie mein Handy. Und warum habe ich diese ganzen analogen Kameras noch? Die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Und da, ich oh Gott, die Geschichte wiederholt sich, dass ähm, eine Leidenschaft vorbeigeht. Und das fand ich irgendwie ein bisschen spooky. Das hatte ich nicht erwartet, um, obwohl ich eigentlich darauf hätte vorbereitet sein können, weil ich kannte das ja nun schon mit der großen Leidenschaft, die ich bestimmt zehn Jahre lang, wenn nicht noch länger mit mir rumgetragen habe, mit das, das Musik machen. Und ähm, ich hätte sozusagen eigentlich davor bewahren sein müssen, dass du aufs was passieren kann. Dass es einfach irgendwann so ein Moment kommt, wo man sagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe es jetzt so viel gemacht, ich will nicht mehr. Und dass man auch so ein paar Fragen sich stellt, warum machst du das eigentlich? Sind die Bilder, die du machst, überhaupt irgendwie wichtig oder geht es auch wunderbar ohne diese Bilder? Und all diese Sachen, die man vorher so als Gewissheit hatte, auf einmal waren sie weg. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich fühlte mich total überrascht und verunsichert und auch, auch schlecht gelaunt, muss ich sagen. Das, weil es war so was Wichtiges, was mir so gehörte, was meins war, was auf einmal nicht mehr da war und auch nicht, wo man sagt: Okay, es wurde mir weggenommen, ich muss mich dagegen wehren, ich muss es mir zurückholen, sondern es war weg und es fehlte nichts. Und das war das Gruselige. Es fehlte einfach nichts. Es war weg und es war nicht schlimm. Und das machte mir so ein bisschen Sorge. Und ähm, dachte: Naja, gut, okay, du hast ja auch damals mit der Musik gelernt. Lass es mal gehen. Und, und schau mal nach, was passiert. Und ähm, mit der Musik war es tatsächlich so, dass die auf einmal wieder auftaucht. Das, ähm, ich habe Ewigkeiten in den Bands gespielt und, und das war dann irgendwie ganz, ganz präsent. Und dann irgendwann so 2003 rum verschwand es auf einmal, wurde, war nicht mehr wichtig, oder 2002 so in dem Bereich. Und auf einmal so 2005, 2006, habe ich eine neue Band gegründet und auf einmal war das wieder sehr präsent und es war alles wieder da, nach drei Jahren Pause. Und ich habe äh, mich wieder voll reingestürzt in das Thema. Und dann nach ein paar Jahren, nach 2009 rum, als ich nach Berlin gegangen bin, dann konnte ich natürlich meiner Band in Hamburg nicht weitermachen. Und dann ist das so ein bisschen weggerutscht und jetzt auf einmal kommt das wieder so ein bisschen der Spaß am, am Gitarrespielen zu Hause im Wohnzimmer wieder dazu. Und ich weiß, die nächsten Stufen werden dann sein, auch mal was Eigenes wieder zu schreiben. Also irgendwas wird schon wiederkommen. Und so ähnlich ist mit der Fotografie auch. Sie kommt und sie geht. Ich habe früher viel fotografiert, dann habe ich Ewigkeiten fast gar nicht fotografiert. Und dann die letzten Jahre ganz intensiv, ganz viel und bei jeder Gelegenheit. Hab die große Lobo-Enthusiasmuswelle mitgemacht. Alles knipsen, was es gibt, völlig egal, was der Film kostet. Einfach drauf los. Fotografieren und dann habe ich dann immer festgestellt: Nee, das ist nicht mehr meins, die Lomo-Welt. Jetzt fotografierst du irgendwie anders, du machst andere Dinge, die dir wichtig sind. Du magst die Ästhetik von Lomo, aber du magst die Art des Fotografierens nicht. Und da hat sich das ist alles so weiterentwickelt. Und da war die analoge Fotografie viel wichtiger als die digitale Fotografie. Und so in, in Etappen entwickelte sich das und auf einmal war die Fotografie weg. Und ich habe, wie, wie schon beschrieben, so ein bisschen Panik geschoben. Und auf einmal jetzt im Urlaub merke ich, sie kommt wieder, die Leidenschaft für die Fotografie. Und ähm, ich habe einfach mehr oder weniger pflichtbewusst mein Zeugs eingepackt, weil ich dachte, naja, du kannst jetzt nicht in Urlaub fahren und keine Kameras mitnehmen. Das, das geht jetzt eben nicht. Man muss doch was dabei haben. Und habe meine äh, Fuji XT 30 eingepackt, also meine Digitalkamera. Und ähm, eine Holger, meine GSN, das ist quasi die Holger, mit einer Glaslinse drin, also einer Spezialheule. Normalerweise haben die ja Plastiklinsen drin und die hat eine Glaslinse. Und deswegen hat die zwar diese Vignetten und diese Verzerrungen und, und diese, diese andere Art von Farbwiedergabe, aber halt nicht ganz so, so, so matschig, wie das bei äh, Plastiklinsen ist, sondern ein bisschen klarer. Nicht richtig klar, das ist eine wirklich gruselig schlechte Linse, aber sie hat ein, ein, eine, eine höhere Klarheit als die Plastiklinsen. Und hat trotzdem diesen Holger-Look. Und entsprechend äh, liebe ich diese Kamera. Die ist genau auf der Linie da, wo ich, wo ich sie haben will. Die ist richtig toll Kamera. Die fühlt sich genauso an. Sieht aus wie eine Holger. Und sie hat auch eine sehr eigene Art, Bilder wiederzugeben. Aber gibt mir trotzdem eine gewisse Klarheit, dass die Bilder immer noch gut verständlich und gut lesbar sind. Und nicht nur irgendwie ähm, ja, für Lumographen schön ähm, so sind so das heißt die habe ich auch mit eingepackt und noch ähm, so was habe ich da noch meine ähm, ultra Wide and slim ist noch eingepackt die vivitar und ich habe eine ja, so, so, so vom Flohmarkt gekaufte Einwegkamera die 2006 abgelaufen ist also auch das habe ich eingepackt aber in Wahrheit eher so pflichtbewusst hab, ich war in Urlaub ich nehme mein Kamerazeugs mit habe mich entschieden dieses Mal komplett alles was in meine Fototasche reinpasst so eine kleine Fototasche zu nehmen was da reinpasst darf mit alles andere bleibt zu Hause das war sozusagen einfach für mich der Kompromiss, dass ich meinen Koffer nicht vollpacke mit Zeugs, von dem ich vorher denke, das brauchst du sowieso nicht, weil eigentlich hast du gerade gar keinen Bock auf Fotografie. Und komme jetzt hier an im Urlaub, habe ein bisschen Ruhe, sehe neue Dinge, sehe neues Licht, sehe neue Umgebung. Und oh Wunder, oh Wunder, der Fotograf in mir erwacht und ich fange wieder an zu fotografieren. Und ich merke dieses Kribbeln, dieses oh, lass mich doch mal bloß raus für eine Stunde und einfach mal durch die Gegend laufen, ziellos und Fotos sammeln, einfach ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gibt, um eine Straßenecke abzubiegen. Einfach nur, weil da könnte ja ein Bild lauern, einfach loszulaufen und von, von Foto zu Foto sich durch die Gegend zu hangeln. Dieses Grundbedürfnis, was ich so jahrelang ganz präsent hatte, ist auf einmal wieder da und das ist total schön, weil es einen neugierig macht auf neue Orte und eine neue Umgebung sich neu erkunden und Macht einfach ein bisschen mutiger, in Bereiche reinzugehen, wo man normalerweise nicht hingeht, weil man hat ja einen Grund. Man geht ja nicht nur zum Gucken, sondern man hat ja eine Kamera, also will man ein Foto haben und macht sich dann auf die Jagd. Und ähm auf einmal geht es wieder. Das ist total spannend und viel hat natürlich damit zu tun, dass, man den, dass ich den Ort gewechselt habe. Ich bin nicht in, meinem, in meiner Alltagsumgebung, wo ich denke, habe ich alles schon tausendmal fotografiert, alles schon tausendmal gesehen. Es langweilt mich alles optisch, weil ich das alles schon sozusagen in meinem Kopf so gespeichert habe, dass ich denke, da habe ich jetzt kein Bedürfnis, noch ein Bild von zu haben. Und hier in einer neuen Umgebung ist es tatsächlich so, dass es dann wirklich Spaß macht, auch Sachen frisch zu entdecken. Und ähm, die Kameraauswahl, die ich dabei habe, dieses, dieses kleine Setup und nicht das volle Programm, wie ich das früher gemacht habe, da wäre noch eine Polaroid dabei gewesen und was ich nicht alles. Oder zwei verschiedene Holgers oder eine Holger und eine Diana oder was auch immer. All das ist ja zu Hause geblieben, so habe ich nur dieses kleine Setup. Und ich stelle fest, es ist genau die richtige Menge. Also ich habe am ersten Tag echt Spaß gehabt mit der... Einwegkamera, die ist inzwischen verknipst und diesem Koffer und vergessen und die Vivita liegt im Auto, weil die sozusagen schön klein ist und immer so schön im Handschuhfach da rumliegen kann und bei Gelegenheit herausgeholt werden kann und in jede Hosentasche passt. Wenn man eben aus dem Auto steigt, dann hat man einen schnellen Griff zur Kamera und muss nicht erstmal die Fototasche suchen, so hat er diese kleine. Das ist schon mal ganz gut, aber die ist so ein bisschen auch, na, so läuft so nebenbei mit, aber was mir richtig Spaß macht, ist meine Holger und die Fuji XT 30 und ähm, bei der Holger wusste ich das vorher schon, dass sie mir Spaß machen wird. Klar, ich bin ein großer Holger-Fan, ähm, aber die Fuji, da dachte ich so, na, ob das so da wirklich eine gute Idee war, sie zu kaufen, weil ich habe ja mein ganzes Canon-Zeugs verkauft. Ich habe ja wirklich komplett den Wechsel gemacht von dem vom alten System, was ich über zehn Jahre benutzt habe, auf das neue Fuji-System. Mehr oder weniger geleitet von so zwei Punkten. Das eine, was ich aber ein bisschen Angst hatte, dass mein Equipment so veraltet, dass, wenn ich es verkaufen möchte, da immer kein Geld mehr für kriegt. Das heißt, irgendwann zu sagen, du musst das Ding jetzt loswerden, damit du überhaupt noch was dafür kriegst, um was Neues kaufen zu können. Und das zweite war halt der Punkt, dass ich irgendwie angefixt war von dem Design äh, der Fuji x 30 Also, im war halt das völlig be beknackte Idee, deswegen eine Kamera zu kaufen, weil sie, weil sie cool aussieht. Aber ich habe schon für schlechtere Gründe Kameras gekauft. Also, von daher war es ja schon okay. Aber das Design nicht wegen der Optik, das ist klar. Es sieht hübsch aus, es sieht aus wie eine alte ähm, Spiegelflexkamera, so ein bisschen so ein Minolta oder eine, eine, eine alte Canon oder, oder Nikon. Sie sieht aber tatsächlich nicht nur anders aus ähm, oder retro aus, sondern sie lässt sich auch so bedienen. Das heißt, ich drehe vorne an der Linse und stelle die, die Blende ein. Ich habe oben drauf einen Knauf, an dem ich drehen kann, um die Verschlusszeiten zu verändern. Gut, klar, ich kann natürlich noch mit einem zweiten Rädchen irgendwie die ISO-Zahl rauf und runter kurbeln. Aber in Wahrheit ist ganz, ganz viel von dem, was ich da mache, sehr, sehr analog in der Haptik. Das heißt, ich habe natürlich ein Menü, wo ich mich durchtütteln kann. Da kann ich auch ein paar verschiedene Filmsimulationen auswählen, um besonders schöne Farben oder schwarz-weiß oder wie auch immer ähm, ansteuern zu können. Ich kann mich auch mit Dingen beschäftigen wie Weißabgleich und sonst was. Aber das sind alles Dinge, die ich ziemlich ignoriere. Ich habe das Ding auf fast, soweit ich irgendwie konnte, auf manuell gestellt und mich darauf zu konzentrieren, dass ich wirklich mit dem Ding fotografiere, wie man mit meinen analogen Kameras. Also einfach durch das Ding durchgucken und zu sagen, ach, Blende ein bisschen auf, Blende ein bisschen zu, Verschlusszeit ein bisschen rauf, ein bisschen runter... Und wenn es dann irgendwie nicht, nicht so richtig funktioniert, dann kann ich ein bisschen mit der ISO-Zahl nachhelfen. Aber sonst bin ich bei der ISO-Zahl eigentlich auch ein bisschen so ähnlich wie bei, bei der analogen Welt unterwegs, dass ich einfach sage, wenn draußen die Sonne scheint, bin ich bei 100 oder 200. Und wenn das ein bisschen, ein bisschen weniger Licht ist, dann bin ich bei 400 oder 800. Und das ganze Rest lässt sich über Blenden und Verschlusszeiten steuern. So ein Prinzip, wie man es mit einer analogen Kamera ja auch machen würde. Man wird einen Film einlegen, sagt, okay, Licht ist ein bisschen doof hier, also machen wir ein bisschen höhere ISO-Zahl, hast du die Wahl zwischen 400 und 800. Und der ganze Rest werden Spezialfilme, die du wahrscheinlich gar nicht hast. Und das ist dann sozusagen als fester Punkt. Und der ganze Rest ähm, obliegt dann Verschlusszeit und ähm, Blende. Das heißt also, so ähnlich wie ich mit einer analogen Kamera fotografiere, fotografiere ich auch mit der. Und ich fotografiere auch aus einem anderen Grund so ähnlich wie mit einer analogen Kamera. Ich fotografiere tatsächlich weniger. Ich merke, dass ich ähm, den ganzen Tag unterwegs bin, fotografiere und am Ende vielleicht so 30, 40 Bilder habe, vielleicht mal, mal 50, aber in Wahrheit eher 20, 30 und mir davon dann irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Bilder richtig gut gefallen und alle anderen dann so auch nicht so richtig wichtig finde. Aber dieses das wenig Fotografieren, das weniger Bilder machen, ist so eine Sache, die natürlich aus der analogen Welt einfach dem geschuldet ist, dass ein Film irgendwie begrenzt ist auf so maximal 36 Bilder und dann kostet er natürlich Geld. Also man muss ihn kaufen, muss ihn entwickeln und so weiter. Das heißt, man ist einfach vorsichtiger und sparsamer mit den Bildern und so ähnlich ist es beim ähm, digitalen Fotografieren bei mir momentan jetzt auch. Das heißt, ich habe was gelernt aus dieser analogen Zeit für meine digitale Fotografie und das ist klasse. Einmal die Bedienmöglichkeiten, dann die Freude an der Haptik der Kamera und der Ästhetik und gleichzeitig einfach auch das sparsamere Knipsen, weil einer der Gründe, warum ich so sehr viel Spaß an analogen Fotografie habe, ist diese begrenzte Bildmenge, diese unfassbaren Tausende von Bildern, die man teilweise aus Urlauben mitgebracht hat oder von der Veranstaltung, wo du mit, keine Ahnung, mit so 600, 700 Bildern nach Hause kommst von, von irgendeinem Konzert, was du fotografiert hast, denkst, das kann doch nicht wahr, das machst du mit den ganzen Bildern, und man, man löscht und man löscht und man löscht und hat irgendwie das Gefühl, ich habe so viel Zeugs, was ich mir angucken muss, und da habe ich gar keine Lust mehr zu und dann schiebt man das vor sich her und sagt, naja, guckt man nächste Woche mal an oder ähm, setzt sich dann pflichtbewusst vor den Rechner und ist dann irgendwie abends müde und guckt damit halb geschlossenen Augen auf den Bildschirm und sagt, ach na Gott, das Bild kannst du ja löschen oder hat das hast du doppelt und dreifach und welches von den fünf Bildern, die in Wahrheit das Gleiche sind, ist dann das Richtige und all das fällt in analogen Fotografie ja weg und entsprechend merke ich, dass ich halt, wenn digital auch so fotografiere, auch mehr Spaß an diesen Bildern habe, weil sie einfach besser ausgewählt sind und ich wirklich eigentlich nur darauf drücke, wo ich wirklich sage, das interessiert mich. Und nicht nur, hier war ich mal, ich halte mal irgendwie drauf. Und ähm, das Bilder zu sammeln von den Dingen, die einen wirklich interessieren, das ist, glaube ich, der Schlüssel, den man aus der analogen Technik lernen kann für das digitale Zeitalter dieses wahllos, kostet ja nichts, mach mal und irgendwann kannst du es ja immer noch löschen, ist halt so eine, so eine Wegwerfmentalität, die der, dem Thema Fotografie nicht, nicht in meinem Sinne zumindest äh, gerecht wird. Das heißt, dass das Bilder sammeln für Zeiten, wo man sich mal an was erinnern möchte oder als schöner Schmuck für die Wand oder als Einfangen einer Emotion, die man gerne mitnehmen möchte, das fällt so weg, wenn man, diesen ganzen Datenberg auf dem Rechner erstmal durchwühlen muss, um mal zu gucken, was man überhaupt eigentlich so hat. Und wenn man schon jetzt beim Fotografieren sparsam ist, dann weiß man schon beim Knipsen, ah, guck mal, das war jetzt ein besonderes Foto. Und wenn man es ja später anguckt, dann kann man sagen, okay, ist es ist mir gelungen oder nicht, aber es war zumindest, der Moment war besonders. Und da freue ich mich sehr, dass das sozusagen funktioniert hat und auch in die digitale Kam Kamerawelt quasi rüber gewandert ist, dieses, dieses Gelernte aus der analogen Zeit. Und ähm, meine Holger, wie gesagt, ist immer schön mit dabei. Und auch mit der merke ich, dass ich auch weniger fotografiere. Ich habe früher auch Filmrolle um Filmrolle durchgeballert, durch das Ding. Und inzwischen auch da laufe ich rum und gucke durch und überlege mir, ist das wirklich ein Bild wert? Und überentscheide, ja, klar, nehme ich mit, finde ich toll. Oder ach nee, lass mal, muss ja nicht sein. So, und dieses nach Hause zu kommen und zu sagen, ich habe jetzt die erste Woche hinter mir, wenn ich diesen Podcast jetzt hier aufnehme und ich habe eine einzige Rolle, ob ähm, man Holger verknipst und noch auf der zweiten Rolle so fünf, sechs Bilder. Und das ist bisher alles, was ich äh, mit der analogen Kamera quasi gemacht habe, plus, wie gesagt, die, die kleine ähm, Einwegkamera, die jetzt inzwischen im Koffer vor sich hinschnaucht. Das ist war so ein bisschen so die Spaß, die ich mit dem Pool genommen, das Ding einfach ein bisschen mit, auch rumprobiert. Und es ist ja auch egal, weil das Ding ist sowieso abgelaufen 2006 und könnte wahrscheinlich ganz furchtbar schrottelig sein oder halt sehr lustig. Man weiß es nicht, aber auf alle Fälle sind es keine Sachen, auf die ich mich verlassen würde, wo ich sage, da muss was bei rauskommen. Das ist auf alle Fälle dafür da, um dann später mal irgendwie Abzüge von zu machen oder zu sagen, das muss für eine Ausstellung gut genug sein, das ist völlig egal. Das sind einfach Spaßfotos und die können toll sein oder halt auch nicht. So, ähm, und mit meiner Digitalkamera bin ich jetzt vielleicht nach so einer guten Woche auch so bei vielleicht 30, 40, 50 Bildern die ich überhaupt wichtig finde. Also ich habe, mein Workflow digital ist inzwischen so, dass ich mache die Bilder mit der, mit der, äh, mit der Fuji und schicke mir dann die Bilder per Transfer rüber auf mein Telefon, bearbeite die Bilder da mit Snapseed und dann benutze ich sie entweder für Online-Geschichten oder ich lasse sie erstmal auf dem Telefon rumliegen und benutze sie dann später für andere Dinge. Aber der Workflow ist inzwischen fast komplett Laptop-frei und jetzt im Urlaub sowieso. Ich habe auch mal keinen kein Rechner mitgenommen, sondern versuche tatsächlich alles über, ein, über das Telefon oder halt über das iPad zu machen. Auch das iPad ähm, wird dafür eigentlich kaum noch benutzt. Es geht eigentlich alles über das Telefon. Und das Gute an Snapseed ist, dass die ähm, Daten, nicht reduziert werden. Das heißt, die Bilder bleiben so groß, wie sie sind. Sie werden nicht klein gerechnet. Und ähm, dadurch ist das eigentlich ein ganz guter Workflow. Klar, man kann mit dem, mit dem Laptop, mit äh, Photoshop und was weiß ich nicht alles, sich richtig austoben und die tollsten Dinge tun. Aber in den meisten Fällen, wenn ich Bilder bearbeite, ist es sehr, sehr sparsam überhaupt. Auch das ist gelernt, glaube ich, aus der analogen Fotografie dass die Bilder nicht nur als äh, Tuschkasten benutzt werden, mit denen man tausend Sachen machen kann, sobald man sie auf dem Rechner hat, sondern dass man wirklich sagt, das ist halt das Bild, so wie es ist. Und Da kann ich jetzt nochmal nachsteuern. Dann gehe ich ein bisschen in die Kontraste rein oder ziehe die Farben ein bisschen raus oder schiebe sie ein bisschen nach, mache es vielleicht ein bisschen heller, wenn es ein bisschen zu dunkel geworden ist oder ziehe ein bisschen die Helligkeit wieder raus. Aber viel mehr mache ich ja eigentlich gar nicht. Vielleicht croppe ich mal was, vielleicht schneide ich mal was auf eins zu eins, das heißt auf Quadrat, damit man es für Instagram gut benutzen kann. Aber diese... Photoshop-Arien oder, ähm, oder Lightroom-Geschichten, wo man dann sich mit wilden Presets quasi wilde Sachen baut oder ähm, Bild für Bild durchbeackert und guckt, wer hat welche Pickel im Gesicht, die man wegretuschieren könnte. Und dann liegt da ein Müllsack in der Ecke, den können man auch rausschneiden. Und da habe ich gar keine Lust zu. Also, ich, ich schmeiße lieber ein Bild aus meinem System raus, wenn es mir nicht gefällt, als dass ich mich ewig mit der Bildbearbeitung rumplage. Und ähm, da ist die Variante mit dem Telefon ganz gut, weil man hat, hat natürlich inzwischen schon auch einige Programme drauf, in denen man relativ viel machen kann, aber Snapseed ist für mich so ein Programm, das hat alles, was ich brauche, ein bisschen mehr, als ich brauche, aber es überfordert, überfordert mich nicht. Es, es lässt sich leicht mit wenigen Handgriffen bedienen, es hat sozusagen die Grundausstattung von dem, was man für Bildbearbeitung braucht, es lässt die Daten schön groß und ähm, es vom Workflow einfach natürlich. Klar, man hat sein Telefon immer dabei, man schießt die Daten mal eben schnell rüber von der Kamera aufs Telefon und kann sie dann nebenbei mitbearbeiten, wenn man auf irgendwas wartet, irgendwo rumsitzt oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee trinkt. Und ist dann fertig und muss nicht dann sagen, okay, ich nehme jetzt die SD-Karte mit nach Hause, stecke die in den Rechner und muss dann erstmal mit einem riesen Datenberg kämpfen, die ich dann erstmal sortieren muss und wann war eigentlich was wo war ich denn da eigentlich und welches Bild von den tausend Bildern ist eigentlich das Richtige. All das fällt weg und ich merke jetzt, dass viele Bilder einfach auf der Kamera bleiben. Das heißt, von den wenigen, die ich mache, wandern wenige rüber aufs Telefon, werden da bearbeitet mit wenigen Handgriffen und ähm, das ist schon eine Reduzierung, die mir unglaublich Freude macht und entsprechend auch ähm, die Art zu fotografieren bei mir in mein Leben reinpassen lässt. Zum einen von der Zeit, die ich investieren muss, aber zum anderen auch von der Aufmerksamkeitsspanne und von der Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen. Ähm, das ist sozusagen das, das ist die richtige Dosis, weil es durch das Kleine und das Wenigere auch eine höhere Relevanz hat. Also ich, ich beschäftige mich nicht mit Tüdelkram, würde man im Norden sagen. Also mit so Zeugs, was so da ist, was irgendwie aber nicht relevant ist oder was einem nur so halb gefällt, sondern nur mit den Sachen, die einem wirklich gefallen. Und dieses Runterfahren, weniger Kameras, weniger Bilder, aber dafür dann die richtigen mit viel Mühe und viel Freude. Das ist so eine Sache, die sich ganz gut entwickelt hat. Und jetzt wir bei mir so ein bisschen auch jetzt die neue neue Fotografiewelle in meinem Leben wieder lostritt. Das heißt, dieser Wandel rüber in, diese, in diesen engen Kanal, nicht mehr wildlos ballern mit zwölf Kameras dabei und bei jedem Motiv überlegen, am besten auf allen Kameras einmal durchfotografieren, damit man mit jeder Linse das Bild auch nochmal hat, für den Fall, dass das eine besser als das andere, sondern einfach zu sagen, nee, es gibt jetzt die Holger und es gibt irgendwie die Kamera, die, die Digitalkamera, das ist es dann, und wenn ich dann eine von den beiden zu Hause lasse, ist auch in Ordnung. Und manchmal ist halt auch nur das Telefon dabei. Ähm, also wirklich das starke Reduzieren macht große Freude. Und ich habe jetzt wirklich gemerkt, dass es nicht notwendig war, mir Sorgen zu machen, ähm, dass mir das Fotografieren abhanden gekommen ist, weil es hat sozusagen ein bisschen geschlafen und darauf gewartet, richtig wieder aufgeweckt zu werden. Und es kommt jetzt wieder und ich merke, das ist genau richtig. Diese Pause war wichtig, ich war in so einem Modus, in so einem Rhythmus drin, habe quasi mich wiederholt, habe immer das Gleiche nochmal gemacht und habe eigentlich ähm, eher so pflichtbewusst fotografiert. Ich habe das Gefühl, ich habe einen YouTube-Kanal über Fotografie, ich muss fotografieren. Ich habe einen Podcast über Fotografie, ich muss fotografieren. Und habe eigentlich nur noch für diese Kanäle produziert und habe gar nicht mehr für mich richtig gemerkt, was brauche ich eigentlich von den Bildern für mich. So, und jetzt so langsam kommt das wieder in Gang mit einem neuen Schwerpunkt, aber mit viel mehr Freude und, und äh, viel mehr Konzentration auf das, was mir eigentlich Freude macht. Und ich merke, dass, dass ich dann auch wieder Lust habe, mir Gedanken zu machen, ob man da aus, aus solchen Fototouren auch mal wieder einen Vlog machen kann, und also so Stück für Stück kommen so alte, verloren geglaubte Dinge wieder und da freue ich mich sehr drüber und natürlich hilft das natürlich ungemein, wenn man im Urlaub ist und nicht den Alltag auch noch bewältigen muss, dass dann der Kopf ein bisschen freier ist und man ein paar neue Eindrücke hat und ein bisschen neue Sachen sieht, die man sonst im Alltag nicht so hat. Das ist natürlich klar. Aber ich merke, dass so diese Wellen der Kreativität, die ich von anderen Sachen auch schon kenne, auch Schreiben ist bei mir so eine Wellengeschichte. Manchmal schreibe ich ein halbes Jahr wie ein Wilder und dann wieder ein halbes Jahr gar nicht und doch, das hier ist jetzt ähm, scheinbar genau der gleiche Mechanismus. Und das ist trotzdem immer wieder erstaunlich, wie viel Panik denn doch da auf einmal ist, wenn das was verloren geht. Und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du warst doch immer so der große Leidenschaft, hier Fotograf und alle sagen, ja, du bist doch Fotograf, wie sieht, wie sieht das aus, wie hast, wie hast du das gemacht? Und dann sagst du, musst du eigentlich zugeben, nee, ich knips gar nicht mehr so gerne. Und das ist schon ziemlich gruselig, diese Einstellung, wenn das auch mal so ist. Aber wenn man dann merkt, es kommt wieder, dann befreit das und man freut sich sehr drüber. Und an diesem Moment bin ich jetzt gerade. Ich teile das mal mit euch, weil das, glaube ich, auch für Leute, die nicht Fotografie per se als ihr Hobby oder ihre Kunst wahrnehmen, interessant sein könnte. Denn diese, diese Variante von es, eine große Leidenschaft, die mich total ausmacht, wenn die so auf einmal so unwichtig wird, so wegfällt und man sie verliert und dann so die Sorge hat, oh Gott, da geht ja was Wichtiges weg, ähm, sich nicht die Sorge sozusagen auffressen, auffressen zu lassen und dann ähm, einfach zu sagen, nee, dann, dann jetzt halt mal nicht. Dann verschwindet diese Fähigkeit oder die Lust oder die, das Bedürfnis nach dieser Kunstform und wenn es wirklich wichtig ist, kommt es, zurück. Die Frage ist halt, wann, wie lange braucht man dafür? Ist das noch nur einfach mal zwei, drei Wochen ein bisschen viel im Kopf gehabt und dann kommt das wieder oder braucht man ein Jahr Pause oder braucht man zwei Jahre Pause oder was ist es eigentlich für eine Zeitspanne? Wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist einem wichtig, dann kommt es auch wieder oder es kommt in einer anderen Form wieder, auch das kann ja sein. Manchmal hat man gesagt, das ist genau die Art und Weise, wie ich Dinge tue und irgendwann stellt man fest, naja, Moment mal, ich habe ich hab mich weiterentwickelt oder meine, meine Sicht auf die, auf die Welt hat sich verändert und andere Dinge sind wichtiger geworden und dann verändert sich so einiges und auf einmal kommen Sachen wieder, aber in anderer Form und sich darauf zu verlassen ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Geschichte, wenn man für sich klar hat, lass dir keine Angst machen, wenn so, so ein Moment passiert, wo Sachen, die einem so wichtig waren, auf einmal nicht mehr da sind, sondern sag, na gut, dann ist jetzt Zeit für eine Pause und für was anderes und Irgendwann kommt es schon wieder und diese Wellen der Kreativität sind eine Konstante, auf die man sich eigentlich verlassen kann, finde ich, zumindest aus meiner Erfahrung und dennoch ist es immer wieder so, dass man dann doch Panik schiebt oder zumindest große Sorge hat, wenn dann doch mal wieder was passiert, aber es ist tatsächlich immer und immer wieder das Gleiche, zumindest in, meiner, meiner, in meinem Leben, dass Sachen verschwinden und ich dann wirklich die große Sorge habe und dann kommen sie einfach wieder und dann denke ich, so, ach naja klar, wusste ich da vorher und beim nächsten Mal bist du halt nicht irgendwie verstört und trotzdem kommt dieser Rhythmus immer wieder, es verschwindet, man ist verstört, man wartet, man ist traurig, man sucht sich was Nächste und denkt, naja gut, dann machst du halt das und irgendwann aus dem Nichts heraus, aus, aus, einem, aus einem kleinsten Anlass heraus, kommt das, die alte Leidenschaft wieder und dann stürzt man sich wieder drauf und alles ist wieder gut, hätte man vorher wissen können. Naja, so ist es halt manchmal im Leben. Ähm, so, das war im Prinzip das, was ich euch mit euch teilen wollte, so als kleinen Gedanken. Hier ist es jetzt irgendwie abends, kurz vor zwölf und ich sitze hier alleine im Wohnzimmer rum und dachte, ich teile mit euch nochmal diesen Gedanken, bevor ich ins Bett gehe und äh, spreche noch nochmal auf Band, wie man früher gesagt hätte, in mein Telefon und äh, muss irgendwie nochmal einen Weg finden, wie ich das Ganze tatsächlich hochladen kann, weil vom Telefon ein Podcast hochladen geht irgendwie noch nicht so richtig da muss ich noch einen Umweg finden, vielleicht kriege ich das übers iPad gesteuert oder wie auch immer, sonst kommt das Ding raus, wenn ich wieder zu Hause bin. Das soll es für heute erstmal gewesen sein, bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weitermachen und auch weiter knipsen. Tschüss.